0: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast.
1: Estava com saudades, viu?
2: Você sabe bem, né? Esse boxe day aí é bem bem louco, né? Nós fomos o único time da Premier League, né? juntamente com o Volvos, obviamente, que jogamos dia 24.
3: A gente tenta fazer o que a gente pode, né? Tenta cuidar da alimentação. É É um momento em que a gente pode reunir com a família. né? No dia 25 a gente vai concentrar para o jogo contra o Burley. Então vamos fazer o que que dá aí, o... o tempo que a gente puder estar junto da família é, a gente usa da, da melhor maneira possível, mas é, obviamente o Natal é para gente. Ele é muito diferente do que ele é para todas as outras pessoas que, que não não estão envolvidas em um, um esporte de alto rendimento nessa época do ano.
0: Jogando no dia 31, se você perde deve ser meio ruim voltar para casa, né? Mas ganhando ajuda a comemoração. Eu imagino como é que vai ser para você o, o Réveillon.
4: Ah, vai ser bom, minha família tá aqui. É, como se disse, os três pontos, é, vai ter festa em casa também e amanhã é meu aniversário também, então vai ser festa dobrada.
2: Bom, então, parabéns
4: duplo. Obrigado. Cara. Muito obrigado.
2: Ou joga todo mundo 24, não joga ninguém. Acabou que estragou o meu Natal, né? Podemos dizer assim. Você perde um jogo desse, chega em casa com aquela cabeça bombando do jeito que eu tenho, enfim. Você quase que não aproveita o dia que, que é um dos dias mais importantes, né? Conhecimento de Deus, de Jesus, enfim.
0: Como foi o Natal agora? Qual foi o seu melhor presente de Natal?
4: melhor presente de Natal que eu ganhei? Pô, eu não ganhei muito presente não. Não ganhei nenhum presente, acho.
0: Que isso, velho.
4: Não, ganhei sim. Ganhei umas fotos de um amigo meu, ganhei... um pijama da minha namorada, com... com Pijama do Astro, ou não? Não, com fotos nossas falar que foi da minha namorada, né, senão ela fica brava comigo.
5: Ladies and gentlemen, welcome to London
6: Oh, what a that is. I think a special...
5: Correspondentes
0: <laughs> Premier. would be very nice.
7: Roubado. Ah, qual é? <laughs>
0: Feliz Ano Novo, pessoal! Aê! Corre... Opa! É. Correspondente, Premier de volta, a gente parou um pouco antes do Natal, de lá pra cá, acho que foram umas 10 rodadas da Premier League, né? <risos> Parece que Cara, todo é, dia é um tinha jogo. Cara, é muito
1: confuso, né? É muito difícil.
0: Deu. Totalmente perdido. <risos>
1: Eu gosto que esse período entre Natal e Ano Novo. Você não sabe qual é o dia da semana. Você não sabe qual rodada que você tá. Se você tá na rodada anterior ou na seguinte, porque é um jogo atrás do outro.
0: Eu tô mais perdido que o Renato Senise num forró de Caraíva.
7: <risos> Ô, louco! Não fiquei perdido lá, não, viu? <risos> 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 e eu, eu ia completar. E outra coisa que é legal dessa temporada, também a gente já não sabe às vezes quem é o líder, né? Porque tem é. mudado bastante, né? Tudo bem, nessas duas últimas rodadas o Liverpool se manteve na liderança, mas tem mudado bastante também. Então tem vezes que você para para pensar e fala, quem é o líder dessa vez? O Tottenham? Não, é o Arsenal? Também não. É. Está então, tá sendo legal isso também.
0: Uh-huh. É o Liverpool. <risos> é, só que aqui o que conta mais é quem é líder no Natal, né? E no Natal foi o grande
7: Arsenal. Mas no, Pronto, na virada do Arse... ano, na virada <risos> o de ano veio... tudo mudou. Parabéns, João. O Arsenal ganhou o título de campeão do Natal.
1: Não, mas é verdade, porque o título de campeão do Natal né? não é. Mas mas aqui eles eles destacam muito né? quem quem chega no Natal como líder da Premier League. E existia a possibilidade de ser o Aston Villa. Só que o Aston Villa foi lá e perdeu pontos para o Sheffield United, né? acabou empatando. E aí o, o Arsenal assumiu a liderança, mas agora... Só, só vejo mensagens apocalípticas sobre o Arsenal, desânimo, tristeza.
7: Li- líder no Natal, quarto colocado no ano novo. É, é uma boa, né? Mas tipo... vamos
1: por ordem de classificação? Vamos organizar isso aqui? Pode, Porque tem muita coisa para falar.
7: Co- mas o Ordem é assim, começa pelo primeiro ou pelo vigésimo?
1: O que, que você acha, Renato? Você está de férias, você está no outro ritmo, o que, que você acha? Você tá de cabeça para baixo
7: tudo, né?
0: É, exato. <risos> Passei a noite procurando tu. (risos) Nathalie, eu eu vou na sua, vai? A gente daqui a pouquinho fala do Arsenal. A gente pode começar pelo líder, que neste momento, então, é o o Liverpool, né? Liverpool. Liverpool. Foi um dezembro muito bom para o Liverpool, com três vitórias e dois empates. Foi o único ali do top... Peraí, deixa eu olhar mais. O único de toda a Premier League que não perdeu nos últimos ah, cinco e a jogos. Gente...
1: Ah tá, não, porque tecnicamente o jogo contra o Newcastle já era 1 de janeiro, né mas a gente está contando como é, final do ano. Né? Final, ah, é. de ano da, final de ano da Premier League não, realmente, olha só o mês de dezembro do Liverpool, eles venceram o Fulham por 4x3, depois Sheffield United 2x0, Crystal Palace 2x1, empataram 0x0 0 com o United naquele jogo completamente esquecível Aí empataram 1x1 1 com o Arsenal, venceram o Burnley por 2x0 e agora venceram o Newcastle por 4x2, então o único time que não perdeu nenhum jogo é, na verdade, o último jogo de Premier League que o Liverpool perdeu foi em 30 de de Premier League, tá? Foi em 30 de setembro, foi 2 a 1, um foi o 2 a um 1 pro Tottenham.
0: 1983.
1: Não. É realmente impressionante, né? Eles passaram, eles passarem esse tempo todo sem 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 perder e mais do que isso, a forma como eles ganharam do Newcastle, né? É, com volume de jogo, com pressão, a, a, o counter pressing, né, que o, o Klopp destacou muito, a, a pressão na hora de
0: quando você perde a bola
1: isso, quando você perde a bola, quando o Newcastle tinha a posse de bola e eles, não, eles limitaram muito o Newcastle realmente, né? É, é claro que no primeiro tempo existia aquela preocupação com as chances desperdiçadas, porque no primeiro tempo o Liverpool teve 18 finalizações e o Newcastle teve uma e eles estavam perdendo muito gol. É, o Darwin Nunes, é, de novo, né? Mas, enfim, é, eu, eu sou defensora do Darwin Nunes. Eu tenho um argumento a, a favor dele, né? Teve é... até um recorde,
0: né, Nathalie, em questão desse volume de ataque do Liverpool, que foi o, o maior XG, né? O expected goals, expected goals da história da Premier League desde quando começaram a medir essa estatística, que foi mais de sete gols esperados pelo que eles criaram... Pela qualidade das chances, né? É, o que eles deveriam ter feito de acordo com as estatísticas, né?
1: É. E, e, inclusive, o, o Gary Neville falou da transmissão daqui, da Sky, é uma coisa que eu achei interessante sobre o Darwin Nunes, que ele falou, ah, as pessoas podem argumentar que, de repente, se o Gakpo estivesse lá, ele não perderia todas essas chances, mas eu acho que se o Gakpo estivesse lá, ele não se colocaria nessas posições tantas vezes quanto o Darwin Nunes, e isso realmente é um mérito para ele, mas é uma questão que, que é, é ainda mais relevante agora no mês de janeiro, porque o, o Salah vai vai para a Copa das Nações Africanas, então eles precisam de jogadores que realmente convertam, é, para converter essas chances, e, e o Jota está de volta, marcou, o, o Gakpo também entrou, marcou, então boas op- as coisas estão boas para o Liverpool mesmo ah. é, com, com a ausência do Salah
0: Daqui a pouco a gente pode até fazer um exercício, você mencionou a Copa Africana de Nações, né? de, de que time... Sim. Vai se ferrar mais, né? Quem vai ficar mais prejudicado? Porque, além da Copa Senise <risos> fazendo uma cara de <risos>
7: poucos amigos, porque tem a Copa Asiática desculpa, também, pai. né? Não tem nem competição nisso, desculpa. Ah, desculpa.
2: Infelizmente. Chadeira. Infelizmente. Hum, infelizmente.
7: Hum, hum, não, somzinho. Vocês que, entraram, vocês que entraram no assunto. Não, não é né, só pelo som. É som, bicho e Sar. São três titulares absolutos três dos principais jogadores de um time. O, o Liverpool também é muito prejudicado, pede o Salah e o Endo, que também tem sido importante o, nesse meio campo. o
0: Endo, a distância, quem não acompanha pode achar, ah, mas o Endo, não... mas ele tem sido titular em todos os jogos nessa sequência, Exato.
7: né? Exato, é. é. A, a boa notícia para o Liverpool é que o McAllister voltou de, de lesão, né? Então, ele pode suprir a posição ali, é a característica um pouquinho diferente do Endo, mas... Eles têm jogado na mesma posição. Até o Macarista já entrou contra o do Newcastle, deu aquele passe maravilhoso para o Jota, que o Jota acabou sofrendo o pênalti do uhum. Brávica Mas o Liverpool, pelo menos as lesões estão sendo resolvidas. O Tottenham nem isso. Então, eu, eu sinceramente acho que o Tottenham é o time da Premier League que vai sofrer mais com essas Copas das Nações aí. Mas é, o Liverpool, uma coisa... São várias coisas, na verdade. A gente às vezes esquece. Na verdade, essa última derrota do Liverpool na Premier League contra o Tottenham foi a última a única derrota do Liverpool em toda a Premier League. E foi uma derrota que não devia ter acontecido, né? Porque foi roubado. O Liverpool fez o gol com o Luiz Dias, que o Liverpool ia estar tá na frente do placar com um jogador a menos. Depois teve dois jogadores a menos. E ainda sofre o gol no último lance, o gol contra do Matip. Então, é uma derrota assim, meio é muito azar o que aconteceu. Então, era para o Liverpool chegar nessa altura... Invicto. E quando a gente está falando de uma temporada tão difícil, com todos os times perdendo pontos, é, Arsenal perdendo, é. É, City perdendo jogos, e o Liverpool não perde jogos, e se você parar para pensar, dos times que lutam pelo título da Premier League, o Liverpool era é, é o time mais em formação, né? E, então esse time eu, eu acho não chegou no auge ainda. É, até a gente falou do Darwin Nunes, eu acho que o ataque do Liverpool vem produzindo muito, muito por causa do Salah também, mas você ainda não sabe qual que é a melhor formação. Você ainda não vê o, o, o trio de ataque, por exemplo, o, o que jogou o Luiz Dias, o Darwin Nunes. E o Salah, o primeiro gol do Liverpool foi muito bonito, né? A jogada inteira foi muito linda, sai do Luiz inclusive passa pelos três, né? Luiz Dias lá na ponta esquerda, corta para o meio, toca para o Darwin Nunes. Darwin Nunes é muito inteligente e deixa o Salah sem goleiro para fazer o gol. Então, agora que você está vendo esses caras se entrosarem de verdade, né? Então, eu acho que o Liverpool ainda tem espaço para crescimento apesar da ausência do Salah, apesar da ausência do Ender. E com o McAllister voltando, o Soboslai, que no início da temporada era um dos destaques, não está no melhor momento dele também. Então, em algum momento, ele vai, vai voltar para a melhor produção dele. Então, é um Liverpool que ainda tem espaço para crescer. E até a gente, né? A gente não falava muito do Liverpool. O Liverpool veio meio que comendo quietinho ali. Tipo, a ah, gente O Liverpool é líder, mas talvez não mereça. O Arsenal acho que está jogando melhor. Então, é, é impressionante o que o Klopp tem feito com esse time um time totalmente remodelado. Até é até engraçado, né? Porque no, no jogo contra o Newcastle, estava lá na arquibancada o Fabinho é, e, o, e Firmino. o Firmino. Então, é, os caras que ganharam tanto, que marcaram a época, eles saíram. Ficou o Salai e o Van Dijk. E, e o Robertson e o Trent. E o Alisson. Mas, assim, do meio para frente, é praticamente todo mundo novo. E, e os caras são líderes de uma Premier League muito difícil e já são líderes com três pontos de diferença, né? A não ser que o City ganhe o jogo que tenha menos, então se bobear depois de tanta emoção de tudo isso se bobear vai sobrar de novo uma briga entre City <risos> e Liverpool
1: Ah, mas eu acho legal, eu adoro a briga City e Liverpool, né, desculpa João, mas, mas, não, mas eu acho que dessa vez, de repente ah, não sei, eu ainda tenho esperança que não vai ser só City e Liverpool mas eu gosto muito dessa briga e pensar que tem, teve gente que não acreditou nem que o Liverpool ia terminar no top 4, né nossa, realmente é, não
7: precisa nem falar quem é, né <risos> <risos> e, o, 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 mais duas coisas que eu queria chamar a atenção Primeiro é até chovendo no molhado Mas o Salah é inacreditável né Chegou a 151 gols né? Pelo Liverpool Na Premier League É líder é, de assistências nessa Premier League É o artilheiro dessa Premier League Empatado com o Haaland Mas já é, já é assim Discussão se ele é o melhor jogador Da Premier League e eu acho que é Porque os outros Que podiam lutar com ele se machucaram que Era o Haaland, que era o Madison o som vai ficar fora também, junto com ele. Então, se você perguntar para mim quem é o melhor... Se a Premier League acabasse agora, eu ia ter que escolher o Salah como o melhor jogador da Premier League. Boa. Tem o Wally Watkins também, que vale a menção, mas eu acho que eu ficaria com o Salah. E outro dado assim, que é inacreditável, o Van Dijk jogando em Anfield pela Premier League. Ele jogou 90 partidas, ganhou 75, empatou 14... E perdeu só uma. Nossa. É um negócio absurdo isso. É absurdo isso.
1: É bizarro.
7: O, o, uma outra... E ele que, teve, ele que teve uma temporada abaixo, na temporada passada, nessa estaria na minha seleção também. Seria um dos zagueiros da seleção. Já que a gente fala do
0: Liverpool, eu vou aproveitar para pegar aqui pelo Instagram, um ouvinte nosso, o Bernardo, mandou umas estatísticas que ele mesmo é, analisou. Ele... É, entusiasta da posição de goleiro, ele diz, sempre jogou como goleiro e levantou dados baseados na porcentagem de defesas em relação aos chutes sofridos né? dos goleiros da Premier League. E e aí a gente olhando aqui, ele passou para mim uma uma tabela, né? o Alisson fica em primeiro lugar com 77% de defesas dos chutes que ele levou. Na frente de Pope, Areola, Onaná, Vicário, Neto, Turner, Martínez. Enfim, e aí vai para baixo. Nosso querido Raia, 23ª Ah. posição. Porque inclui também goleiros, por exemplo, o Ramsdale. Goleiros que que jogaram, né? Então tem mais do que times. Alguns goleiros reservas e tal. O Raia com 59%. O Alisson, 77% de defesa. Tem sido uma grande temporada também do Alisson, né, cara? É, tem sido uma grande temporada. Já que a gente está falando do Liverpool. E a questão é essa coisa do, 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 do Salah, mas realmente o Liverpool é um time que tem opções no ataque, né? Ao contrário do que você tá falando, por exemplo, o, o, a saída do Son no Tottenham. Eu acho que a volta do Jota é fundamental. Né? Eles têm ali um, um jogadores ali por Luiz Dias... Gakpo, Darwin Nunes... É, eu acho que ainda dá para formar um ataque muito bom o, A, o, o, o Liverpool, ao contrário de muitos outros times, né? A gente viu o Arsenal jogando contra o Fulham, botando em enquetear e não fez nada, o, enfim.
3: O que é estar ali brigando pelas primeiras posições, né? Uh... Acho que é cedo para falar em, em título ou qualquer outro aspecto temos o primeiro objetivo que é estar entre os quatro é, mas o Liverpool é grande né o Liverpool olha para coisas grandes nós estamos em busca assim de, de, de troféus de títulos essa temporada mas a gente não pode esquecer que é uma temporada de reconstrução muitos jogadores saíram é, muitos novos entraram e e até até o momento tem sido tem sido muito bom a resposta que, que esses novos jogadores têm dado. Eles têm feito a diferença mesmo e aqueles que, que seguiram também com grande desempenho. A gente vê aí o, o, o Endo, né, o Ataro desenvolvendo muito nos últimos 3, 4, 5 jogos, é, melhorando muito, entrando no ritmo mesmo da, que a Premier League demanda. Soboslai desde o início, já desde a primeira partida, mostrou a qualidade. O McAllister também é um jogador. É, que é jovem mas demonstra uma maturidade muito grande dentro de campo e os outros que, que já estavam aqui né o Curtis que é um jovem também melhorando nos últimos jogos todos é, Darwin Nunes não tem marcado tantos gols mas tem jogado muito bem sempre sempre quando tem jogado todo mundo todos os jogadores é, a nossa equipe tem mostrado uma força muito grande é, e é o que a gente quer é estar nas primeiras posições é, com certeza lutando lutando pelo título para isso é pensar jogo a jogo e... É, E vencer sempre os próximos desafios.
0: Eu acho que essa questão da Copa Africana e, 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 e Asiática não só é quem vai perder mais, mas é também uma análise de quem se prejudica menos, né? Por exemplo, o Manchester City não perde Manchester ninguém,
1: City. né? É. E o Newcastle <risos> são os dois times que não perdem ninguém.
0: É isso é um, é um dado importante que pesa muito a favor do Manchester City, né? Porque quase todos os outros times ali é, estão sendo prejudicados e por exemplo o, o Arsenal perde o Aço que também ah, fala, ah não é o craque do time mas nesse momento o, o Zinchenko tem sido um ponto muito fraco do Arsenal né e, e sem o Aço como opção
7: o, o, o Arsenal perde o Nene também
0: é mas aí não um saco <risos> vai. porra velho mas olhando aqui só para gente passar ah, o recado é, direito ah.
1: então o Burnley também o Burnley são três clubes que não perdem nenhum jogador o Burnley uh-huh. é, o, é o terceiro o clube que mais perde jogadores é o Nottingham Forest né são Nottingham seis Forest. isso e, e o Wolves também perde jogadores importantes né é
0: eu, eu ia destacar isso né é o Huang e, tem isso, marcado o Huang. muitos gols
1: o White Nuri que também tem tem sido importante o Bubacar Traoré que joga bastante e o Justin Hubner?
0: Sim. Eu, a gente tava. Eu e a Nathalie nos encontramos ontem no jogo. Esse sim foi um jogo. Nossa, super
1: empolgante!
0: Brighton <risos> e West Ham, eu acho que foi um dos piores jogos que eu, que eu já vi na Premier League, cara. Foi. foi,
1: foi o primeiro tempo foi, foi bem
0: complicado. Foi duro. Eu, o... eu,
7: eu, eu vi imagens da, 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 do trabalho da imprensa e sinto muito, João. Não, foi, não foram imagens muito boas para você, não. <risos> imagens? Você tava largado lá no chão. Nossa, tá sem dignidade
0: aí, alguma, o João. A, a Natalina ainda botou ali que é repórter humilhado. Pô, tava ali no quentinho, num no, no, no cantinho ali sentado. Tinha uma parede para me apoiar, Pelo menos. É, vocês Ai. sabem muito bem como é que é, né? A gente n- não é sempre o um glamour. <risos> o cara se contenta
1: <risos> com uma parede para apoiar. <risos> uh, é
4: difícil.
0: Mas o não. que eu ia falar do West é que o Cudos, né? Então... Vai fazer muita falta para é, o West. É e
1: o David Moyes estava pistola porque por, por conta da desorganização da, da seleção de Gana, ele não sabia nem se ele podia usar o Kudos. Não é nem da seleção de Gana, é da, da AFCON como um todo, porque as seleções não tinham divulgado a programação deles. Então, ele, hum. ele não sabia nem se ele podia contar com o Kudos. De qualquer forma, o Kudos estava machucado. Ele, ele teve uma, uma é. pequena lesão, mas, mas ele não, não sabia se podia contar. E o Kudos tem sido um jogador bem importante né, para o pro West Ham. Junto com o Paquetá, que também está machucado, mas o Paquetá já é, não é uma lesão grave, ele não deve ficar fora por muito tempo, que é uma ótima notícia, porque faltou é, criatividade em alguns momentos ali. É,
7: Está é, sendo bem tá assim, bem tranquila, comentário no, 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 é. bem boazinha, porque pelo amor de Deus, né? Por mais que tenha, tenha desfalque e tudo mais, eu quero elogiar o professor Mois pela temporada que ele me fez, ganhou o título na temporada passada. Mas pô, jogando em casa, com a chance de você ganhar pontos e se aproximar do Tottenham, que é o quinto colocado, jogar da maneira que o West Ham jogou, se defendendo o tempo todo, pelo amor de Deus.
0: Ah, mas se defendeu no começo, depois eu achei que no, no mais pro fim do primeiro tempo, o West Ham criou mais chance, estava indo para cima. mas... Esse é o
1: estilo de jogo é, aí, deles, no... né? Eles, e, eles e jogam aí, no compacto. Segundo, no, segundo
7: tempo, no segundo tempo foi no segundo horrível. Tempo só deu o Brighton. Foi horrível. Foi dominado pelo Brighton. E eu sou que o Brighton não conseguia criar chance. Não conseguia finalizar. Ficava com a bola de lado para é, o outro. O West Ham assistindo.
0: É, é um dilema, né? Eu acho que para o torcedor do West Ham, porque se você olha para a tabela, sexto colocado, tinha ganhado três jogos seguidos contra Arsenal, Manchester United e Wolverhampton é, sem sofrer gols há quatro jogos. Sim, Sexto na tabela, classificou para, classificou para não lembro qual fase, oitavas já da Europa League? Já,
1: já oitavas.
0: É, e aí já estavam falando de, aqui na Inglaterra, a conversa era de dar um novo contrato para o David Moyes, não sei o que. Não,
1: quê, né? vai, vai rolar, é. vai rolar, porque o contrato dele termina agora no meio de 2024 e vai ter extensão. Nesse mês aí, nessas próximas semanas, ele, eles devem anunciar. E, e existe o Brighton... mais
0: de uma maneira de ganhar um jogo de futebol Essa... exato é. e
1: o Brighton é... o Brighton conseguiu a primeira clean sheet deles né na em... em primeira clean sheet em 23 jogos
6: 23
1: é 23 jogos e daí o o deserve gente é... eu ele é muito gente boa ele é um... ele é uma figura né ele entrou na sala assim para entrevista aí ele olhou para mim e falou finalmente, não, é, conseguimos a clean sheet, eu falei, aê, conseguimos a clean sheet. mas na verdade ele falou brincando, porque ele não liga muito para isso, eu falei, ah, mas eu imagino que no lado positivo, né, porque eu falei, ah, você deve estar um pouco frustrado pela qualidade das chances que vocês criaram e tudo, é, e não conseguir marcar, aí ele falou que sim, né, deu aquela reclamada forte, e, e daí ele, ele tá sempre insatisfeito, né, eu falei, ah, mas você deve estar feliz com, com a clean sheet, aí ele falou, Feliz, não, orgulhoso. Ele não dá muita bola para essa coisa da clean sheet. é muito engraçado. Aí eu estava saindo da sala e, e ele estava indo para a coletiva. E daí o tradutor dele veio falar comigo: falar, Você fala italiano? Aí eu falei: Não, eu não, não falo, mas porque eu sou brasileira. Ele: Ah, não, é que eu percebi alguma coisa diferente, né? Ele quis dizer no sotaque. Aí o Dizerbe veio, veio conversar comigo, falar de onde que eu era. E falou: Você é de onde? De São Paulo, Rio. Eu falei: Eu sou de São Paulo. Aí ele falou, ah, São Paulo, é, as pessoas é, trabalham muito lá. Eu falei, a gente trabalha demais lá. Aí ele falou, é, e as pessoas gostam muito de trabalhar. Você nem tanto, né? Eu falei, pô, Roberto, você tá, tá louco?
6: Que, ele quis,
0: que... zoar,
1: quis me zoar. É olha, se olha, deserve. Uma Bom. muita gente boa.
7: A, a, a é, tá certo ele, né? Se, se, se ele acompanha a, a trajetória da Nathalie, a Nathalie saiu da SPN Brasil para trabalhar nas CAIs, sabemos que foi uma escolha também baseada no trabalhar menos. Brincadeira. Nossa senhora. <risos> Brincadeira. Viu? Mas, a, a, a... Tem uma a coisa Nathalie... que eu fico tranquila é
6: de,
1: de trabalhar muito de, quando falam que eu não trabalho o suficiente,
0: olha. A, a Nathalie ontem lá no jogo fez umas oito entrevistas, porque. <risos> Quando chega o, o, as equipes, ela fala com os dois São técnicos e mesmo, dois jogadores, aí Isso. depois o jogo também, e eu ali dividindo a minha salinha com mais 45 pessoas, né, eu vi de longe a Nathalie com a salinha exclusiva dela, chega um cara trazendo uma bandeja de água ah! Tal. Ah! e tal, e, e aí, enfim, Você só achou mais que tarde... Eu não vi a Nathalie na sala de imprensa em nenhum momento, né? Tem, é. tem a sala VIP do da Sky em algum lugar que eu não, não conhecia não é ainda.
1: Isso eu tava trabalhando, João. Aham. Uh-huh.
0: Tá bom. O Ralé <risos> fica lá na sala de imprensa, comendo tortas e tal.
1: Eu comia torta.
0: Ah, é? A, a Nathalie tava no lounge VIP. É, então. Mas enfim, ela, eu vi que ela trabalhou. Mas Obrigada. enquanto ela eu falou que. Eu vi que com... ela trabalhou.
1: Obrigada. Trabalhei bastante. Enquanto ela falou com oito tá?
0: pessoas. É, eu falei depois do jogo com o, o nosso caro João Pedro Então vamos vamos escutar o artilheiro do Brighton nessa temporada né? No geral, é, como que você avalia a sua temporada no Brighton? Artilheiro do time, é, foi um 2023 muito bom para você, né?
4: É, então, é, quando eu mudei para o Brighton, eu fiquei assim É sempre difícil a primeira temporada Mas fico muito feliz pelo meu desempenho que eu estou tendo mas eu acredito que ainda tem muito muitos jogos pela frente, tenho que continuar com a cabeça no lugar, me cuidando, para fechar o ano com chave de ouro. E vocês, é,
0: com muitas ausências, é né, muitos jogadores contundidos, mas sempre mantendo o mesmo estilo de jogo, né é, com a posse de bola, tentando atacar. Como é que é esse trabalho do dizerbe Como é que é trabalhar com ele? E é muito intenso assim, é sempre é, um, um estilo de jogo
4: ofensivo? É, então, o Deserbe procura é, passar nosso jogo para todos os jogadores. mas quando precisar, todo estão tá entendendo o jeito que a gente joga, as movimentações. Então, acho que por isso, mesmo com as, as lesões, a gente tá mantendo o nível de jogo.
0: E você, é, falando assim desse 2023, como é que foi para você a sua evolução? Porque, além de, do, do Brighton, também pintou uma seleção brasileira, né? É, assim, foi uma mudanças legais para você.
4: Então, foi a realização de um sonho, né? para mim, poder estar na seleção ali. Já conhecia a Muitos jogadores que, que estavam lá. Então, eu tenho que continuar trabalhando para estar lá mais vezes, procurar jogar o meu melhor futebol, seguir evoluindo. que eu acho que seleção é o sonho de todo mundo. Né? E só
0: sobre o jogo de hoje para fechar, 0 é, a 0 foi importante vocês também não levarem gols? Porque não tinha acontecido ainda nessa temporada, né,
4: cara? É, Então, a gente vinha, sofri- vinha sofrendo bastante com, com os gols. A... Hoje a gente não sofreu gol, mas também não fez. Eu acho que a gente tem que seguir trabalhando, porque jogos, jogos como esse a gente tem que ganhar, a gente tem que marcar, porque a gente sabe que na Premier League a gente se empata ou se perde acaba fazendo falta lá na frente. Mas agora é descansar e focar no próximo jogo. Muito obrigado.
1: Depois do Liverpool... É...
0: Então vamos voltar aqui. Já. Bom, nossa ordem boa tá caminhada. boa, né? Tá tudo organizado. Se a gente falou que ia falar de é. Liverpool... Sim. <risos> já, já... Mas de repente
7: a gente foi para Brighton e Ham Brighton já viajou, não
1: né? sei como a gente parou, parou aí, né? Mas voltando para a ordem da tabela de classificação...
0: Uh-huh.
1: Vamos falar do vice-líder? Good evening. Good evening! Ah, vila! Pô, olha... É, venceram o Burnley... É, por 3 a 2 suando, né? Foi difícil. É, inclusive, uma das coisas que se, são. Uma das coisas destacadas aqui é que o Villa já está sofrendo muito com cansaço físico e mental, né? Mas se você ver a, a classificação do ano de 2023, só o Manchester uhum. City é, ganhou mais pontos na Premier League em 2023 do que o Aston Villa, né? O que é, o que é realmente. Muito impressionante. O Burnley estava jogando com 10, conseguiu o empate, empatou 2x2 e daí o Douglas Luiz fez o gol da vitória de pênalti. Um pênalti que muitos consideraram como um soft pênalti. Não foi aquele pênalti, foi pênalti, né?
5: Questionável.
1: Questionável. E o grande nome, mais uma vez, é Wally Watkins. Não só pelos, pelos gols, mas principalmente pelas assistências nesse jogo, né? E, e ele, nessa temporada, tem 17 envolvimentos em gols, né? Entre gols marcados e assistências, é, menos só do que o, o Salah e o Haaland. Então, é baita temporada que ele tá fazendo. E o Villa, segue aí, hein? Ó! Segundo Essa colocado. Essa é estatística que você
0: falou de pontos, Nathalie, se você levar uh-huh. em consideração jogos em casa, eles até superam o Manchester City.
1: É bizarro, né, cara? A gente tem um número de jogos seguidos. Ah, então, ó, mas eu tenho uma estatística que eu acho interessante. Eu fiz uma anotação, minhas anotações estão um pouco confusas aqui hoje. Aqui, ó, o Vila. Sete jogos em dezembro, perdeu só um para o United no Boxing Day, mas eu achei interessante ver nessa segunda metade contra quem o Vila vai jogar fora de casa, né? Hum e daí eu tinha anotado isso em algum lugar e eu perdi, mas isso é fácil conseguir, tá o Vila, desses confrontos direto, porque tá tudo mais apertadinho na na parte de cima da tabela, olha só o Vila enfrenta o... eu vou falar dos dos times né, da ponta de cima, enfrenta o Tottenham em casa aí depois pega o Manchester City e o Arsenal fora e na penúltima rodada pega o Liverpool em casa. Nossa, olha esse jogo. Pode ser, muito, pode ser um jogo decisivo para para a briga pelo título. Aston Tom. Villa e Liverpool penúltima rodada no Villa Park. Até mesmo se o Aston Villa não tiver na briga pelo título, é, para o Liverpool vai ser um jogo duríssimo porque tá, eu acho que o Liverpool vai até o fim brigando pelo título, né?
0: Eu acho que não dá para é, saber e... nada agora, desculpa é, eu, também. Eu... eu acho que a Premier League tá, essa temporada tá muito maluca, a gente fica, e, e aí depois de uma ou duas rodadas a gente começa a sei lá t- é, tirar conclusões muito grandes né eu acho e espero que continue assim meio todo mundo perdendo ponto é, poucos pontos separando ali o, o, os primeiros quatro, cinco times é porque eu, eu eu acho que não vai ser assim, a Liverpool e Manchester City agora vão tem que torcer tão pouco né mas <risos> eu acho não, eu, mas eu, eu, seja, eu acho que, eu talvez... acho que não vai ser assim tão simples não
7: também eu, eu também acho que não vai ser tão simples e, e, e só falando do Vila contra o Burley, tudo bem foi um jogo difícil o gol saiu no final o gol de pênalti mas o Vila criou para conseguir matar o placar antes uhum. Você viu, o Diaby Sim. perdeu uma chance absurda o foram criar o, o Vila conseguiu criar muitas oportunidades o que está chamando a atenção do Vila está sofrendo muito gol né é. E, mas é legal mas o tempo é legal ver o Diego Carlos jogando ele que deu muito azar né chegou no Vila logo machucou uma lesão muito séria e está sendo titular vem jogando bem então e... torço por ele parece um cara gente boa para caramba então é, é legal ver o Diego, Diego Carlos jogando muito assim. gente boa inteligente e, personalidade E o Douglas Luiz faz uma temporada espetacular, né? É uma temporada muito boa, não só pelos pênaltis, ele ele 100% de aproveitamento nos pênaltis, mas ele participa muito do jogo, tanto na marcação quanto na na criação das jogadas, comanda o meio campo ali. Tem o Maguinho do lado dele também, que cresceu muito de de produção com o professor Gudibni. Então, é é um Vila que está bem montadinho. né? Pode ganhar a Conference League, talvez seja até o favorito, talvez... Então, a temporada promete para o Vila. E eu não vejo o Vila caindo de produção, né? Teve o tropeço meio inacreditável contra o Sheffield em casa, que é a única partida que perdeu ponto em casa nessa Premier League. O resto ganhou todas, todas as partidas em casa. É, mas eu não acho que vai brigar pelo título até o final. Mas, pô, imaginar o Vila na, na próxima Champions League já é um, um enorme feito, né? E, e eu acho que isso é bem possível. Até porque os cinco de cima conseguiram se descolar um pouquinho né, do restante. É. Então, por que não, né?
6: Chegou
0: a hora, hein? Depois de uma pausa pelo quiz, é, houve uma CPI, chegamos à conclusão
2: uh-huh. da CPI.
0: E por conta de um tal de Renato Senise não comparecer para depor na uh-huh. CPI do quiz, porque esse podcast uh-huh. é baseado na Inglaterra. Sim, sim. É, a CPI do Quiz terminou com a conclusão de que não temos provas, não temos nada errado com o Quiz e o Quiz volta e continua. Eu acho, Cara, então eu, sou, eu, sou, eu,
1: eu queria parabenizar eu a, o corpo docente do Quiz é, por pela integridade e por manter é, a coerência nos critérios é, dessa que é um esse é um quadro que, que tem tanto apelo popular, né? Então, acho que a gente tem uma responsabilidade com com o quiz e e me alegra muito o resultado final dessa.
7: Eu sou roubado até na CPI do quiz, é isso? <risos> não, eu até... Eu resolvi não perguntar para... Vocês ficaram constrangidos com a quantidade de mensagens que vocês receberam, assim, o público totalmente é. do meu lado, falando que realmente tem, tem sido roubado, que é uma vergonha tudo mais?
1: Eu não vi essas mensagens. Não é verdade. Eu, 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 eu recebi mensagens de incentivo, inclusive, queria agradecer eu, eu, a todo eu, mundo eu vou... pelo apoio.
7: Eu vou ler só uma mensagem que eu, respondi, que eu, que eu recebi. É... Da Maria Cláudia, de Brasília. É, prima hum.
1: dele. Ah. É. Eu vi que
7: você ficou... Eu vi que você ficou tão revoltado com o roubo que nem quis participar do último episódio. Mesmo que os roubos continuem, o que importa é que o público está do seu lado e o VAR dos seus fãs está melhor que o da CBF. Volte. Tá vendo? Então, um beijo para Maria Cláudia. É, eu... O público está do meu lado, o público tá vendo o que está acontecendo. Mas lutamos contra o sistema. Maria Cláudia que passou
1: o Natal com a família Senise. <risos>
0: Hoje em dia, a a sociedade anda tão dividida, né? E e existe tanta fake news nas redes sociais. Olha que que apelação. Eu não vou deixar isso entrar dentro
7: desse estabelecimento aqui que...
1: É. é Ah, eu acho ótimo, João. É É isso. É é isso mesmo.
7: Caramba, eu não imaginei que ia haver traços de ditador no João. Olha só.
1: Olha. Nossa, que apelão. João, roda a vinheta do quiz.
0: Correspondentes Premier apresentando o Quiz KTO. Vamos lá, pessoal. O quiz está de volta, hein?
6: Vamos!
7: É, eu vou interromper. Eu vou interromper de novo, você vê que a Nathalie manda até na hora que roda a vinheta, dá <risos> dá ordem. Né? Então, tá... Cara, isso aqui tá uma vergonha. Mas vamos lá, vamos lá.
0: Tivemos um clássico da Premier League, Aston Villa e Burnley, que debatemos agora, né? Ah, Onde... Clássico. Eu tô, Deus, tô sentindo que
6: isso vai ser
1: difícil. É,
0: é. é um clássico do Claritin Blue, né? Das camisas. Sim. É, uh-huh. Daquela cor... Como tem o West Ham também, né? Corvinho e azul, claro. É, exato. E tivemos um encontro muito legal para a família Ramsey. Os irmãos se enfrentaram. Aaron Ramsey Sim. e Jacob Ramsey jogaram um contra o outro. Eles estiveram da base do Aston Villa, né? Mas o Aaron Ramsey agora representando o Burnley. Então, o quiz é sobre irmãos na Premier League, pessoal. Vai com calma. Ok. E eu eu vou de novo deixar uma ordem, para não ficar uma confusão. Um de cada vez. Aham. Tá? E vocês vão me falar, vamos ver quantos cada um consegue citar irmãos que jogaram juntos ou um contra o outro na Premier League. Tá? Par ou ímpar, Cenise e Nathalie? Eu quero ver os dedos ao mesmo tempo, quando eu falar já, ah, na tá. tela, pra não ter é, essa coisa de, ah, Nathalie foi primeiro. não sei o é, que. É, tá? vai, é, vai, tá, Renato. Do, do último episódio, a Nathalie foi primeiro. Vai, você quer, Agora você quer para ou parou ou ímpar. ou ímpar. Vamos lá, <risos> é, tudo bem. É. Eu, quero, é. vamos lá. eu quero par ou ímpar, vai. Tá? Um, dois, três, Pode e ser e... joguei
1: Não, você quer par ou ímpar, ímpar. Renato. <risos>
0: Um, dois,
7: três e eu, já. Eu quero o ímpar. Você quer o ímpar, tá. você tem que escolher alguém, né? Eu quero o ímpar. Tá bom. Ah, é, Vamos lá. Escolhi, é
1: Vai, João, faz a contagem. Vai.
0: Um, dois, três e já. Deu três. Renato Senizi ganhou. E começa podendo dar o seu primeiro par de irmãos da primeira tá, linha. Eu
7: vou começar com o com mais óbvio, que são os irmãos Neville, Phil e Gary. Um ponto. Tá. Um... Ah, tá. É, vai, é, é tudo um ponto, é isso? É, é, sim, eu não tô
0: desfazendo. Calma, Senise. <risos> é.
7: Acertou. É porque no rosto tinha pesas, né? Não, não okay. tem pesas.
1: Ok. É. Eu vou de Rafael e Fábio?
0: Dois pontos pra Nathalie. Okay. Porque são brasileiros.
6: A cama Senise. de sacanagem.
0: <risos> um a um.
7: Denise? É, eu vou nos irmãos Longstaff. Hum. Oh, no Boa, oh, Boa. Nathalie? Ah,
6: droga.
1: Eu vou... Ah, tem que ser Premier League, né? Os Boateng não contam, droga.
0: Acho que eles passaram aqui,
7: hein? E... Hum... Aí, 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 ó, aí, a, ó.
1: CPI, a CPI pode checar isso, por favor? Não, Jerome, que... Jerome Olha, Kevin, Prince, tá Boteng?
7: Eles passaram, sim. Olha aí! Mas na mesma época? É, não, não sei, cara. Tá... Ah, tem que ser na mesma época? Tem que ser se enfrentaram.
0: Ou jogaram juntos. Eu falei juntos ou contra, né?
7: Ah, tá. Tem que ser na mesma época. Bom, bem... bem... Pô, é difícil então, hein? É.
0: é bom, agora agora, agora fica confuso o negócio aqui no quiz, mas... <risos> é... Pô, quer que conte qualquer sem ter se enfrentado?
7: Ah. Não, não sei. Eu, eu não falo mais nada, só, só aceito.
0: Ai,
1: meu Deus, só. É assim que ele manipula o público a favor dele.
7: <risos> Bom.
0: Ah. Bom tá, tá o quê? 2x2, dois dois, é isso? Tá 2x2. 2x2, a a vai, vamos tocar. Mais algum?
7: Tem, eu. eu, 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 eu... Tá acabando as, as, as minhas lembranças, mas eu vou com os irmãos do Ah,
1: droga! Culo,
7: e aí a Era o meu último, eu não tenho jogaram, mais nada. Jo, Boa. Jogaram junto no Monster City. Boa. Isso aí era mais um clássico. Eu, a, a Nathalie não tem mais?
0: A Nathalie terá cronômetro aqui hum. de mais 15 segundos para chutar mais um.
6: Chutar não. Hum.
2: Um.
0: Tentar. Eu não vou dar dicas, hein?
1: É, meio cruel esse, hein? Três Dois Um Ok, não
7: Eu posso falar, já que ela não sabe? Por favor Olha
1: olha, olha o tom arrogante
7: Ele quer humilhar, hein? Não, não 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 adianta ele Tá empatado, né? Tá dois a dois, não tá?
0: Não, tá três a dois, não
7: tá?
1: Não, ah, tá, tá empatado. A 2? Tá 2x2. 2. João.
0: Eu achei que o Seniz tinha falado 3.
1: Não, o Seniz falou eu, os não, Neville, falo... os Longstaff. Ah, e o Culo. É, e o Sturê. É, ele falou é. 3x2. É. Ah, tá,
7: tá. 3x2. Não tô maluco.
1: Uhum.
7: Tá bom, então vou parar, senão vou estar humilhando. Então, deixa eu falar.
1: Nossa Senhora. Quantas pessoas que estão um? do lado? Vai, Seniz,
7: tem mais um aí na ponta da língua? Não, tem só mais um que eu lembro. Uh-huh. Que são os irmãos Ayu. O André e o Jordan Ayu. Boa. Jogaram
0: no Su-11 e é. agora está no Crystal Palace, né? O, é, o Jordan, o né? O Jordan Ayou. É, vocês perderam um bem f- clássico, que é o, os irmãos Ferdinand, né?
7: Putz, claro, teve né? Teve o, Pelo amor de Deus. O Rio e o
0: uhum. Anton Ferdinand. É. 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 Eu acho que serão mais famoso, talvez, que vocês é, não pegaram. O que mais que tinha aqui?
1: Pô, eu achei que o João ia fazer um quiz de 2023, que tiveram vários quiz da, nos sites de, dos principais acontecimentos de 2023.
7: Ih, ela tá criticando. Já ela tava, critica. já tá tá vendo, tava, João? E, você, e você fica do lado dela, tá vendo? E você fica do lado eu, dela. Eu não
1: gostei da escolha do tema.
0: <risos> é, eu gosto de pegar coisas tópicas, né? Teve esse duelo dos dois irmãos. É... Mas sim, Nathalie. Eu gostei, eu gostei muito, eu gostei muito do quiz. Ah, é, nossa. <risos> Bem, bem interessante. Outro que tinha aqui anotado, irmãos Cessenon.
7: É, mas enfim. Irmão Cessenon. Nossa. É verdade. Nossa, isso aí ia passar totalmente. Eu não, eu não lembraria dessa.
1: Eu acho que ele foi beneficiado no Paro Ímparo. Mas enfim. É a vida. Eu sei perder, é, né?
7: Porque depois você arrebentou, né? Eu acho que eu lembrei de um. De um de, eu não tenho certeza se eles, eles jogaram juntos, sim. Qual? Os irmãos Phillips.
1: Sean Wright Phillips o... E, o... e o Bradley o Phillips. Phillips.
0: Sim. É... Bradley. Se não me engano, são. No City. É... Se não me engano, é... Half... Half... Jones. Meio irmãos. Mas eu acho que vale.
1: Meio ponto pra você, Renato.
0: É, meio ponto. Mas tudo bem Deus. Seguimos Meu Deus do céu. Semana que vem Sim. tem mais e, 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 Mas é um bom gancho Porque o Sean Roy Phillips passou pelo Manchester City Que é o próximo time na tabela Sim. De acordo com a nossa ordem Que a gente está seguindo rigorosamente Aqui nesse episódio Do correspondente <risos> Premier Terceiro na tabela, Manchester City
7: É o bola Sim. da vez Eu, 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 eu vou perguntar para vocês Uhum. Se você estiver... Agora, agora, chega alguém e fala ó, você tem que apostar todo o seu dinheiro. Você é obrigado a apostar todo o seu dinheiro em um time. Quem vai ser campeão da Premier League? Puta, quem vocês apostariam? City. Eu apostaria no City. Eu
0: apostaria no City. Eu também apostaria no City, se, se fosse É insuportável, né? mas apostaria no City. <risos> Mas eu, eu não acho que vai ser... É,
7: eu não acho que necessariamente vai ser
0: tão... Vai ser fácil, né? Mas... Não, eu
7: não estou falando que vai ser fácil, mas se eu tivesse que apostar... Porque o... Até o Klopp falou sobre isso, foi muito legal, né? Ele falou o país inteiro está tremendo e o De Bruyne está se aquecendo aí para jogar. <risos> é. O então,
6: City chegou aqui sem...
7: até aqui sem o De Bruyne. E, 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 e algumas rodadas sem o, sem o Haaland. Sem o Rodri também ficou fora um... tem é. o Doku. Se, se a gente imaginar o City... Sem o Doku, Se a gente imaginar o, o City... tá voltando todo mundo agora. Sem sofrer lesões importantes desses caras até o final da temporada... É... Não tem como não falar que o City tá ali nas cabeças, né? Se ganhar o jogo que você tem a menos, já fica dois pontos só do Liverpool.
0: É, realmente o City, todo mundo voltando, ninguém saindo a Copa Asiática, Copa de Africana de Nações, e olhando a tabela do City, nos próximos dois meses, mais ou menos, o City não pega nenhum time dos primeiros oito colocados na tabela. Olha a oportunidade para dar uma né? deslanchada aí. Eu vou, eu, vou ler, que...
1: eu vou ler rapidamente a tabela então, tá? Vamos lá. É... Não, com exceção do Newcastle, né? Pega o Newcastle agora, <coughs> dia, que... agora, dia 13 de janeiro, né? Na Mas eu, eu falei
0: nenhum nos primeiros oito. O Newcastle já caiu para a nona gente, colocação. é verdade.
1: Nossa, João, está certíssimo. Newcastle.
0: Pegar o Newcastle agora... Né? é uma proposta diferente do que era o Newcastle sei lá né é Ó, tá muito pega o Newcastle ah. fora
1: aí Burnley em casa Brentford fora Everton em casa Chelsea em casa Bournemouth fora e aí dia 2 de março só eles pegam o Manchester United em casa e na sequência o Liverpool em Anfield dia 9 de março hein anotem na agenda
7: Anfield. Opa, esse aí, Esse sim. E olha, depois do Liverpool. Nossa, que Anfield, sequência! Pego, olha pego, a sequência! Pega o Brighton fora, o Arsenal em casa e o Aston Villa em casa. É. Aí, aí vem uma sequência complicada. Aí engrossou. Não, então, é... quantos pontos dá pra imaginar que você vai perder até enfrentar o Liverpool fora? Cara, se perder dois pontos. Ah, mas não sei, velho. É muito, talvez. Porque até, até os jogos teoricamente mais complicados, que são contra o United e o Chelsea, ah. jogam em casa.
1: É, eu estava eu no Etihad Stadium para Manchester City e Sheffield United, o jogo mais Manchester City que possível... Porque eles tiveram 81% de posse de bola, venceram por 2 a 0 dominaram completamente. É, mas só dois destaques. Um, o Foden, mais uma vez jogando de 10, né? Nesse mês de dezembro, ele jogou de 10 algumas vezes. E ele deixa bem claro que ele gosta de jogar de 10. Só que, Fon, é, acho que ele vai ter menos oportunidades agora de jogar como, como esse 10, porque... Com a volta do Kevin De Bruyne, né? O De Bruyne foi aquecer no Etihad, gente... De verdade, eu não estou exagerando Parecia que tinha saído um gol Todo mundo levantou da cadeira Gritando, cantando o nome dele Meu, foi foi bem legal De verdade, foi bem legal
7: Então então parecia que tinha saído um gol em outro estádio que as pessoas gritaram Oh,
0: Kevin De Bruyne Oh,
6: Kevin Kevin De Bruyne Oh, Kevin De Bruyne
1: Eu fiquei mó feliz que ele tava aquecendo. Eu tô feliz que o De Bruyne tá de volta. Voltou eu estiloso, né? Ele não, jogando.
0: Voltou. voltou com cabelinho, barbinha. Eu, é.
1: eu, eu, eu já... Eu não sei se eu citei aqui no podcast o look lockdown dele. Eu gostei muito. Gostou, não, porque é? parecia... É, não, porque parecia que ele tá, sabe? No lockdown, que ninguém cortava o cabelo, fazia barba. Então, é o, é o De Bruyne. Eu, eu gostei, achei legal, achei legal.
7: Não, eu, eu, eu não gostou. tô gostando que ele vai voltar, que ele vai voltar, porque ele é espetacular. É. É, é, um, é, um, é um prazer ver o De Bruyne jogar. Então, por mais que talvez a liga fique desequilibrada com ele, é, pô, se tem um cara que não dá para você torcer contra o De Bruyne, não dá para torcer contra ele. Verdade.
1: É verdade, é verdade, com certeza. Mas aí um pouco, se, seguindo na tabela de classificação, João.
7: Gunes! Ah, <risos> finalmente chegou onde, onde o povo queria. Meu Deus do céu.
1: Eu acho que dá pra fazer um pacotão, inclusive, com o quarto e o quinto colocado.
7: Ah, peraí, Não, é pacotão.
0: Não,
7: tá Vai me jogar <risos> junto com o
0: Tottenham? se fosse um saco de desconto ali, né? O brechó. Pacotão. Eu tô ofendido com essa história.
4: Porra. Esses aí,
6: esses aí. Desculpa, João. João. Des, des, desculpa sobre o Arsenal, João. Vamos lá.
1: Não, desabafa, desabafa. Vai, João. Porque você tava ah. lá no jogo do Fulham. Quando Bom. o João veio com a brilhante legenda no Instagram, dia 31 de dezembro, aqui já teve virada.
0: Que merda que foi essa virada, né? Ai. É... Enquanto alguns lá na praia, né? Não sei (risos) o quê. Vamos lá. Primeiro que o próprio Arteta né, disse desse jogo do Fulham que foi o pior jogo da temporada. Nossa, né? ele
1: tava azedo no pós-jogo, hein?
0: É. É. Azedo, que foi uma boa descrição. Foi um... um... Bom, foi um dezembro desastroso pro Arsenal, né? Porque foram três derrotas, né? No fim... Perdeu na sequência o West Ham e o Fulham e tinha perdido para o Aston Villa mais no início do mês. É, teve o um empate em Anfield, que aí não, não jogou mal tal. Contra o West Ham perdeu, mas também não tinha jogado mal, criou, dominou mas, o jogo. É,
1: perdeu mas começou chance, a mostrar também.
0: sinais ali que não estava encaixando, de, é, não estava não tava conseguindo marcar gols, né? Já estão até, já rola aquela pressão aqui agora de o não precisa contratar um atacante. É, de o novo. Gabriel Jesus não faz gols. É aquela coisa eterna, né? Quando é. daqui a pouco o Gabriel Jesus começa a fazer uns golaços e, e tá uhum. tudo bem, mas... É, exatamente. Eu não sei direito, cara. Falam que, que deviam comprar o, o Ivan Toni, que ele resolveria. O fato é que não tá bem o Arsenal, né? E essa questão de comprar ou não comprar passa muito também pela situação que vários clubes estão do fair play financeiro. Alguns clubes, sei lá, o Chelsea, o Arsenal, acho que tem que talvez vender jogadores para conseguir comprar. E é até curioso que aqui na Inglaterra começam a especular a venda de jogadores... importantes ou que você não gostaria de vender porque são jogadores que vieram da base, né? Então tem um lucro maior que você não gastou para comprar, conta como um um lucro maior ali nas nas finanças. Então, por exemplo, o Smith-Rowe, alguns discutindo da torcida, será que vale a pena vender o Smith-Rowe que quase não é usado? O Chelsea, eles falam o Gallagher, que joga direto, mas é um um produto da base que poderia gerar dinheiro para investir no time. Eu acho meio estranho. Ou, sei lá, no United, McTominay, eles falam são jogadores que vêm bem, né? No caso do Galo, Mas enfim, Arsenal. Tá complicado, cara. É, tá, tá, assim, saiu do trilho o trem, não, tá difícil. Vai Você vê o, o, os pontos fortes do Arsenal, que eram os pontas, o Martinelli e o Saka. Você vê todos os times sabendo lidar com eles, né? Sempre você vê dois jogadores indo para cima deles... Você imaginaria que, de repente, isso abriria espaço para outros ali, o Odegaard, mas não funciona, o Arsenal não consegue criar é, vários cruzamentos e aí n- Cara, não tem mas alguém é para finalizar? Fala. Em, uhum. em outros
1: momentos da temporada, a gente viu o Arteta criando é, movimentações para os pontas e para os atacantes que deram certo e, e, que, e que conseguiam. Só que, só que o Arsenal, a, a falta de consistência Tá meio devagar
0: ali, essas movimentações. A triangulação tá meio manjada, não sei. O que que você ia falar, Nath? Desculpa, pode concluir.
1: Não, porque em outros momentos da temporada isso funcionou bem. E e aparentemente agora não não tem funcionado. E é engraçado, você vê o mês de dezembro do Arsenal, pô, contra o Brighton, eles engoliram o Brighton Ah. no Emirates. E aí depois eles entraram numa sequência de, de resultados... Né? Tipo, empatou com o Liverpool, foi um jogo bem competitivo. Mas aí perdeu pro West Ham é, criando muito, mas desperdiçando muitas oportunidades. E o jogo contra o Fulham foi ruim. Foi um jogo ruim. Mas, aí, mas aí é
0: que tá. Por isso que eu... eu tô, tô falando antes. Eu não quero chegar, tomar conclusões muito grandes por causa de poucos jogos. Assim. O Astro ainda tá ali a poucos pontos... Do... É decepcionante, claro. O Cenise tá rindo da minha cara aqui. Mas, mas agora não, eu tem uma acho. pausa. Eu tô, achando, né? eu
6: tô
1: achando tudo muito é, apocalíptico em torno é, do É, todo mundo já é. fala como Gente, se... Agora, ah,
0: já era. O Arsenal não, é, acabou... A minha... Vários torcedores, ah, acabou a minha esperança. Renato, vários comentaristas falando... Comentaristas falando, não, agora a briga é, é, é City e Liverpool, City Liverpool. eles têm a esperança. Eu não acho que é assim, cara. O Arsenal já tem um grande time... Passou alguns jogos aí jogando mal, já estão já dizendo que o Arsenal não tem mais chance. Eu acho que não é bem assim. É, foi triste, foi muito triste ver você lá no, no, em Craven Cottage, é, um time ali com Iwobi, é, re, jogadores rejeitados do Arsenal, William jogando bem, Leno no gol, tudo exato. Os caras matando o Arsenal, cara. O Arsenal fez, foi horrível, horrível. Mas é um jogo, é, dezembro é cruel, cara. É uma época do ano... É, com, entendeu? Com vários jogos, agora vai ter uma pau, as coisas vão mais devagar. Tem FA Cup aqui contra o Liverpool e aí a Premier League só volta lá pelo meio de janeiro. Eu não tô sem esperança ainda não. Precisa, eu acho, trazer algum jogador nessa janela, porque tá mais para trazer alguma energia, mas enfim. Foi foi um mês duro, foi uma virada dura, mas a esperança para mim continua de que pode dar uma
7: volta por cima.
1: Sorridente Renato Senise, tem a palavra.
7: É. Tô contigo, João, eu acho que o nosso Arsenal é, é campeão, é campeão, assim, não, todo mundo tem seus altos e baixos, né, mas a gente sabe que na hora que precisa, na hora da decisão, o Arsenal cresce. Não, é né? melhor sabe...
0: agora ter essa caída do que depois no fim, como foi na última temporada, né?
7: Não, agora falando sério, eu até achei bom que a gente não gravou o Podcast na semana passada. Aliás, diga-se de passagem: né? as pessoas podem pensar que fui eu que não quis gravar, não eu que gravar, mesmo. mas o, a, a, a dupla aí não quis, tá? Ah, foi isso. Ah, você. tá bom. É. Uhum. <risos> mas é, depois do jogo contra o Liverpool, eu fiquei pensando: putz, pra mim eu, eu acho que o Arsenal jogou como time campeão contra o Liverpool. Uhum. A maneira que pressionou o Liverpool em Anfield no início de jogo foi impressionante. O Liverpool, os primeiros 20 minutos, eu, eu não lembrava de ter visto um time dominar o, o Liverpool do Klopp. Em Anfield, da maneira que o, que o Arsenal dominou. Depois, é claro, o Liverpool melhorou, empatou o jogo. o segundo tempo, acho que o Liverpool foi melhor que o Arsenal. Teve até a chance inacreditável que o Trent perdeu. É... Mas eu, o, o que me chamou a atenção, o que eu parei para pensar é... O Arsenal, diferente da te- temporada passada, nos jogos grandes contra o City e contra o Liverpool, o Arsenal não perdeu. Ganhou do City em casa que foi a primeira vez que o Arteta conseguiu ganhar do City, e empatou com o Liverpool e o que ninguém consegue praticamente tirar pontos do, do Liverpool e Anfield. Gunners! Então, é, é, essa era a diferença que o Arsenal... É, essa é uma diferença do Arsenal pra temporada passada. Só que aí o Arsenal perde pontos para times que não pode perder. Não pode perder pontos pro Fulham. O Fulham não tá nem numa boa temporada. É. E você sai ganhando o jogo logo no começo. Então você pensa, pô, pronto. Tá decidido o jogo. E aí toma virada jogando muito mal. Foi disparada a pior partida do Arsenal na temporada. Contra o West Ham, por mais que o West Ham faça uma boa temporada, também não pode perder o jogo em casa para o West Ham. Não. Não pode perder. E e, eu não quero cair no lugar comum, mas eu realmente acho que se o Arsenal tivesse um goleador realmente, de fato, teria ganho pelo menos três desses pontos que perdeu e estaria lá em cima. Teria ganho do do West Ham. Se tivesse o o Ivan Toni em boa fase contra o West Ham, as duas cabeçadas que o Gabriel Jesus perdeu, o Ivan Toni não teria perdido. Então, Hum. você ter o cara que, que, que põe a bola para dentro até quando tá jogando mal tá jogando com mal contra o fulano de repente acha um gol lá muda completamente a partida e o arsenal não tem esse poder de fogo e, e não é uma crítica ao Gabriel Jesus que até ele admite que uhum. o fazer gols é, ele não é um goleador ele não é nunca foi e nunca vai ser ele tem outras características e talvez em jogos como esse o Arsenal precise de um goleador mas eu já falei isso aqui antes todo mundo fica falando do Gabriel Jesus, mas para mim o Martinelli tá decepcionante nessa temporada e pouca gente fala disso. O Martinelli tem quatro gols em 23 partidas juntando todas as competições. Na Premier League são dois gols só. Tudo bem, também a primeira função dele não é fazer gol, mas pô, você precisa fazer gol, você é atacante do Arsenal é um time que luta pelo título. O Martinelli não faz gol, o cara não tá fazendo gol. E isso tá passando meio que despercebido e todo mundo só fala do Gabriel Jesus. O Martinelli precisa fazer ah. gol, assim como o Trossar, parou de fazer gol também, o Enquetiap, todo mundo precisa fazer gol, e ninguém está fazendo gol, só o Saka de vez em quando.
6: Oh! On, Jamie. No. No. Vice, Vice,
0: fala pessoal, estamos aqui com Gabriel Martinelli no CT do Arsenal. Você C- fala dos gols né? na Premier League, chegou a igualar o-, o Firmino na temporada passada. Nesse ano são menos gols até aqui, né, cara mas você continua jogando bem, O que que você vê essa mudança? É uma coisa que você fica um pouco frustrado. Como que você explica mais ou menos?
4: Ah, se você é atacante, você joga na na frente, você quer fazer gol, você tem essa.. Você precisa fazer gol, o time precisa que você marque gols. Claro que você fica frustrado e porque eu quero marcar gol todos os jogos, mas o futebol não, não é sempre que você vai fazer gol, não é sempre que você vai dar assistência. Não é sempre que você vai fazer. Uma ótima partida, então acho que não é porque não estou fazendo muitos gols agora que que eu vou abaixar a cabeça, que eu vou parar de trabalhar, que eu vou parar de de fazer as coisas que eu venho fazendo, então acho que é continuar fazendo que, que vai aparecer...
6: Na Ouço temporada passada,
0: todos eles fizeram mais de 10 gols, né? O é, Odegaard, o Saka, é. o Martinelli, é, dividindo o, com o Gabriel Jesus.
7: O, o Odegaard também não tem feito gol, mas do da parte ofensiva, ele é o que mais tem tentado. É. Ele tem criado oportunidades para os atacantes também. E os atacantes não têm feito gols. Também não acho que o Odegaard está no nível de excelência. que tava, A gente falava isso na temporada passada, mas nas últimas partidas, para mim, ele é o que jogou melhor. Até o Saca tá apagado. Ele fez o gol contra o Funa, mas o Saca tá apagado também.
0: Não, O Saca então tá o precisando de, de, vir... um, de um tempinho, velho. Tá, tá cansado, eu fico, né? Eu até fico na dúvida: qual seria a prioridade? Um atacante ou um, um outro ponto ali na, na, na direita? É que,
7: se, se, se você contratar um atacante, até o Gabriel Jesus pode fazer essa função lateral. É. Então você consegue revezar o Gabriel Jesus, o Saca, o Martinelli e o trouxer.
1: Posto tudo e... isso, o Arsenal uhum. tá só tá cinco pontos atrás do Liverpool.
0: Então, muito
1: obrigado, ah, okay, Nathalie.
7: É, essa porra. Calma aí, galera. Joga contra o Liverpool em casa. Joga
1: contra o Liverpool em casa.
7: E, 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 e é rápido é 4 de fevereiro daqui a um mês. É isso.
0: Fortaleza Emirates. Ganhamos do Manchester City já.
7: Né?
1: E quem tá é... um ponto atrás do Arsenal?
7: É. Não. Um ponto é foda. Hein? Desculpa falar. Não, não, desculpa falar. Mas com a quantidade. Desculpa. Eu, eu, sei que todo eu time gosto quando um ele problema. começa com
1: desculpa falar, sendo que é. ele não. É. Tipo, dele não e, quer e, pedir desculpa.
7: E, não, eu, eu não tô comemorando, eu tô falando assim. Eu acho louvável o Tottenham chegar nesse ponto da temporada com a quantidade absurda de problemas que teve, de lesões, de suspensões e tudo mais. Coitadinho. Eu falava. Eu, pô, não, não, tô, não é coitadinho. E, e teve muita sorte também, para falar a verdade. Porque o Tottenham é. Contra o Everton, o último lance contra o Everton, a bola não tem entrado, é um milagre. É um milagre que a bola bate na trave e volta no vicário, e o Everton pressionando, mas uma pressão absurda. Até contra o Tottenham o, 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 é Porque é assim, é padrão. O Tottenham começa muito bem o jogo, faz 1x0, só que é impossível manter a intensidade que o Tottenham imprime no início da partida, e aí começa. Você já sabe. Você já sabe que vai ser sofrimento. E aí começa. Vicário defendendo, vicário defendendo, vicário defendendo, <risos> bola na trave, vicário defendendo. E aí você fala. É uma questão de tempo para o Tottenham tomar um empate. E aí contra o, contra o Bournemouth não tomou empate. Muito por incompetência também dos atacantes do Burnmouth E aí achou, os, achou não. O, o ataque continua sendo bom. Aí faz dois gols e dá uma relaxada, mas você sabe que vai tomar um gol. E tomou o gol contra o Bournemouth. É, então, é... O, 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 o Tottenham chegar com essa pontuação, com a quantidade de problema, ainda brigando ali na parte de cima da tabela, eu acho louvável. Muito por sorte, muito por, 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 por mérito, porque o ataque produz muito, porque os jogadores estão bem. Mas, assim, é, é um sofrimento constante e eu acho que o professor Andy tem que aprender a jogar também de acordo com o adversário. A partida contra o Brighton foi, foi, foi vergonhosa, foi vergonhosa. Os primeiros os 80 minutos, contava 4x0, o Brighton assim humilhou o Tottenham, amassou. O Tottenham não viu a cor da bola, aí fez os dois gols, ainda meteu uma bola na trave, deu uma pressão no final que deu uma amenizada, mas... O Tottenham cheio de desfalques, o time todo aberto, o Emerson Royal e o Davis na zaga contra o Brighton. Você também tem que montar a sua equipe de acordo com o adversário, de acordo com, com, os, com os desfalques. E o professor Andy não faz isso, ele é loucão e vai para cima mesmo. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Mas para você ganhar a Premier League, por exemplo, o Klopp já mostrou isso. O, o Guardiola também, o Guardiola muda muito a... a, a a formação dele de acordo com o adversário. Então eu acho que o professor Land em algum momento vai ter que começar a fazer isso, mas é, é, continua sendo muito, mas muito bom o trabalho que vem fazendo. E é legal Posso... ver o Richarlison marcando, né? Isso, Eu é... ia fazer
1: uma das minhas observações era essa. E... O, o Richarlison nos, é, foi titular nos últimos cinco jogos do, do Tottenham e marcou cinco gols. Só não marcou em um jogo que foi contra o Brighton, né? Mas em todos os outros jogos ele, ele marcou um ou dois gols.
0: Nesse último ele perdeu alguns também, né? Sim. Eu, eu, achei, eu fiquei feliz mas... quando ele fez no final. É, eu falei, ai, nossa. Se não tivesse feito, ia ficar meio marcado que, os que ele perdeu. Mas foi... Parece que tá funcionando bem ali com o Brennan Johnson, né? Pela ponta. E, e o Richarlison mais no meio. Toda hora muda também, né? E...
1: É. E, e, e,
7: e o Richardson participando muito do jogo, né? Assim, contra o Burnham, ele, o que ele voltou para marcar é impressionante. Então, você via que ele chegava, no, ele até se prejudica por isso, porque ele chega no ataque, no contra-ataque cansado. Ele, já, ele, os, os, ele dá uns piques tão. Assim, o tempo todo, dando piques, saindo lá da, da defesa, da, 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 da meia lua de defesa para a área no campo de ataque, em 5 segundos, 10 segundos. Então ele também já chega cansado. Eu não tô dando desculpa. Ele perdeu um gol quando estava 1x0 que ele não pode perder porque ele foi afobado. Porque o Som meteu a bola perfeita para ele. Ele podia ter dominado, podia ter olhado o goleiro. Não, ele já chutou de primeira, de esquerda, meio desequilibrado e perdeu. Mas eu dou um desconto. Porque é impressionante como ele participa, como ele corre, como ele se dedica. É muita raça, outros né? Cara? atacantes não fazem isso. os atacantes ficam parados lá esperando a bola chegar e é mais fácil você fazer gol, né? Nossa, ele dá muita raça. Ele dá muita raça.
1: E, e outros destaques, o Bentancur de volta... Hum. É, fiquei com o coração apertado com o Sar quando ele saiu de campo machu- é, machucado, ah, chorando, tadinho, né? E o, o Angie, ah, o Loris né, que teve a despedida dele, tá indo pro Los Angeles FC, é, teve a despedida no, no intervalo, é, no estádio, com a torcida. E o Angie, duas coisas. Primeiro, no final do jogo, ele tretou! com um dos assistentes do Bournemouth e daí depois quando ele foi perguntado, ele falou não, a gente só tava se desejando feliz ano novo fazendo resoluções de ano novo pra gente se comportar melhor no ano que vem, eu achei muito engraçado, e daí quando ele foi perguntado sobre é, se eles estão na briga pelo título, ele falou é, não de acordo com todo mundo, mas a gente tá indo ok boas,
7: boas respostas, professor profissional é isso
1: aí, e ah, eu tive uma boa experiência com o Anji, eu fiz Tottenham e Everton, né e foi a primeira vez que eu entrevistei o Anji. Eu nunca tinha falado com ele. Então, eu estava um pouco tensa. Porque o Anji, ele, é, ele é um bom entrevistado, mas ele também consegue ser um pouco seco, né? Quando ele não, não gosta muito. muito das perguntas, ele não dá muito. Não dá muita trela. Fica muito perceptível. Então, eu queria... né? que ele gostasse de mim, porque eu gosto dele, basicamente, <risos> e aí depois eu, eu fiz o pós-jogo com ele, ele foi a primeira pessoa a aparecer lá na sala e fiz o pós-jogo, e daí eu desejei feliz, ano no... Não, desejei feliz Natal, ele sorriu, Feliz Natal, e daí ele tava saindo na sala, aí ele parou na porta, olhou para mim, apontou e falou, muito boas as suas perguntas, muito boas, e saiu, ai, eu fiquei muito feliz, o anjo gostou de mim.
0: Parabéns, Nathalie. Não só gostou de você, como gostou das suas perguntas.
1: Ah, gente! Eu não senti que vocês ficaram felizes
0: de verdade. Não, muito legal. É, É lógico. Poxa. Que isso? Estamos felizes sim. A sua empolgação é é, é em outro nível. Ah, eu fiquei fiquei
1: empolgada mesmo. Eu fiquei bem feliz. Não, muito bom. Rebentou. É. Isso
0: aí. Não, porque ele pode ser seco mesmo. Ele pode, é, já, Ele pode ser. É, parece que é todo né, simpaticão, é. mas não é bem assim, não. Não, não é. Não é, é um enfim.
7: E, e, e só para não deixar passar, passar a batida, a Nathalie falou, é, pô, assim, só a, o, o Loris sai como um, um dos grandes ídolos da história não do é. Tottenham, né? Porque
1: Tanto o cara o defendeu,
7: defendeu a camisa com louvor, não, não ganhou nenhum título, porque ninguém ganha, mas assim O que ele fez pelo clube, o profissionalismo, a liderança, tudo. E ele participou de tantas reconstruções né do Tottenham. Deve ser difícil também, né? Mas tanta coisa aconteceu enquanto ele estava lá. E nunca reclamou, sempre foi muito profissional. É, é até e um da torcida que
1: cara gente boa que é o Loris, né? Todo é, mundo é. gosta muito dele. Várias vezes, depois de, de jogos, eu via jornalistas franceses em volta dele. E ele lá, de boa, conversando com todo mundo. Baita cara legal.
7: E a gente tá falando do campeão do mundo com a França, é. né? Então ele poderia, ele poderia até desdenhar o clube em algum momento, falar, não, eu quero ir para outro lugar, um lugar que eu vá lutar por títulos. Nunca aconteceu isso, sempre foi muito profissional. É, e, e, e era, né? no auge, era um gigantesco goleiro, né? Então, só agradecer ao Louris pelo, pelos serviços prestados. A gente até esquecia que
0: ele tava aí, né? Porque ele não, não era nem o segundo goleiro.
7: Não, ele, nem, ele não era nem escalado os jogos, ele nem é. ia os jogos. Legal, legal que e ele... E também nunca reclamou, é, nunca foi a boa. redes sociais, nunca, você não viu a gente dele falar nada, é. nenhuma besteira. E, enfim, é um cara que foi profissional até o último segundo. Então, é, é difícil encontrar caras assim hoje no futebol e que seja feliz lá nos Estados Unidos, merece. É. Merece ter um final de carreira bonito Sa- e mais tranquilo também. Saudações, é, Loris Au revoir. Abianto.
0: É, vamos descendo a tabela, galera, porque... É... O tempo vai passando tempo e a gente urge. só chegou até... Bom, a gente... Totem em quinto. A gente já falou de West Ham e Brighton, né? Então, a gente consegue ir para o oitavo colocado, que é o Manchester United. É, gente, United. a gente
1: não vai falar dos 20 times, tá? Só para avisar vocês. Mas...
0: Eu acho que a gente podia, de repente, no, sei lá, no próximo episódio, dar uma atenção para o de baixo. Né? Uhum, sim. Porque, porque eu acho que não vai dar para fazer tudo nesse episódio, mas, sim. de repente... É,
1: mas vamos passar pelo United e pelo, pelo Chelsea, porque Sim. o United, olha, é, é difícil ali, né? É impressionante. É Eles têm uma história, boa atuação né? contra. É sempre a mesma história. É, uma boa atuação contra o Aston Villa e vai lá, perde para o Nottingham Forest. Gente, eu estava eu, eu fazendo outro jogo né, nesse dia e daí eu fui assistir os highlights do, do Forest United. Não teve highlights do primeiro tempo. Teve, tipo... Sei lá, durou 30 segundos os highlights do primeiro tempo. Foi péssimo. O primeiro tempo foi horroroso. Foi péssimo. E aí... E aí, de um jogo pro outro, né, desse jogo contra o Aston Villa, que o United foi lá, venceu, venceu de virada em cima do Villa no no Boxing Day, foi só uma mudança, porque ele teve que tirar o Royland que finalmente marcou, né, colocou o Anthony, o Roylund tava doente, né, illness, e e o time caiu desesperadamente de, de produção, o United... Frouxo defendendo, todo espaçado. Você não vê o time defendendo compactado. Criando pouquíssimo com os atacantes. Os laterais estavam criando mais chances do que os atacantes. Eles estão loucos esperando os retornos do Casemiro, do Maison Mount e do Lisandro Martínez que devem voltar agora nesse começo de ano. E agora, 20 jogos de Premier League, 9 derrotas para o United. A única notícia boa do final do ano foi realmente a oficialização da compra dos 25% do clube pelo Jim Radcliffe, e daí, é, agora, eles passam por esse momento de transição, que existem algumas burocracias que têm que ser aprovadas pela Premier League, que deve durar de seis a oito semanas, mas já tem uma cláusula é, que diz que nenhuma decisão relacionada a futebol tem que ser feita sem a aprovação já deles, né por ma- nesse período de transição. É, não deve ter um grande impacto financeiro já nessa janela de transferências de janeiro, mas, de qualquer forma, é, é uma luz no fim do túnel, né?
0: Mas é, é um negócio muito para o futuro também, né? Assim, claro Sim. que pode entrar dinheiro daqui a pouco, mas é uma nova gestão do futebol ali, mas isso não tem impacto em, muito rápido, né? É, é. Os caras parecem que são muito profissionais com a ambição de mudar a estrutura de futebol, de botar mais organização, estão av- avaliando todo o clube, né? vão cortar departamentos, pessoas, enfim... Provavelmente Vão vai reestruturar se tornar... o futebol. Mesmo. Exatamente, vai acontecer uma reestruturação, mas aí os, o resultado disso demora, né? Sim. É, então é uma boa notícia para o Manchester United, para o torcedor do Manchester, United, especialmente que os Glazers eram uma gestão horrível em termos de futebol, mas é uma coisa que que vai demorar. Mas eu olhando um pouco desse jogo do United contra o Nottingham Forest, né? É, eu tinha uma pergunta para vocês porque Pensando na, nas vendas do United, às vezes ali você, eu olhando o Elanga, tá? Você preferia ter Anthony ou Elanga no seu time? Cara, na boa, o Elanga tá jogando pra caramba. Um no... <risos> jogador Sim. jovem que era lá da... Ele é da base do United, né? E os caras Sim. desfazem assim, Ah, e, e gastam esse, essa grana no Anthony, velho. Não tá dando certo. E a música né, dele
1: era mó legal, você lembra?
0: Como é que é mesmo?
1: Oh. Não, como que era? É, é, era Rhythm Is A Dancing, mas era com Elanga. É.
6: Era legal. <risos>
7: Ainda perdendo tá, uma o... boa música. Sem sacanagem. Sem sacanagem. O Anthony entra, já, já entrou para a história assim como talvez a pior contratação da história da Premier League. Se você parar para pra pensar no dinheiro investido, 100 milhões de libras. 100 milhões. Quase, né? Num cara que não tem nenhum gol na Premier League nenhuma assistência. 18 jogos. E ele não participa. Ele não, a bola não vai. Não, 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 não anda com ele. É impressionante. É. É impressionante. E, 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 se, e eu também acho impressionante que se, o Ten Hag foi contratado por quê? Pelo trabalho que ele fez no Ajax. No Ajax, era um time de posse de bola, toques rápidos, movimentação. E você vê o United jogando, é completamente diferente. É. Então, eu, 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 não sei, eu, eu não sei se o, 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 o Ten Hag do Ajax, ele montou um time de acordo com as características dos jogadores e deu muito certo... E, contra, e, e com o United, ele, ele viu as características dos jogadores e montou um time completamente diferente, ou se ele não consegue replicar no Ajax, o que ele, no, no United, o que ele fazia no Ajax. Porque é completamente diferente. O United só joga no contra-ataque. É um, é um time que não fica com a, com a bola muito, é, não cuida bem da bola. É, então, é, assim, e o, o Anthony também, comparado com o Anthony do Ajax, é impressionante, é, é outro jogador. É outro jogador. E, só que assim... Parece que todo mundo que vem para o United sofre do mesmo problema, né? Não é só o Anthony, não é só o Terrag, desde a saída do Ferguson. É, acontece com tudo, Pogba, tudo, é, a lista a gente já passou aqui milhões de vezes, né? Alex Sanches, todo mundo vai para o night cai lá no buraco negro e, e não consegue jogar. Tem uma exceção, é, o 2023 acabou, vocês sabem quem foi o jogador da Premier League que mais correu, quilômetros corridos, em toda a Premier League?
0: Bruno Fernandes.
7: Bruno é, Fernandes. Ele, nossa, ele correu. 451,8 km. A gente está falando de um cara que é, não é rápido. Você tem uma característica hum. que o Bruno Fernandes não tem, é a rapidez. E às vezes você nem percebe muito. Ele, ele também não rouba tanta bola assim, né? Você não vê ele. Mas ele corre o tempo todo. Não, o aí, tempo você todo. vê que ele, ele se esforça né? o tempo todo. Ele se é. importa. Ele se
1: importa e, muito.
7: E eu... E no ano de 2023, o jogador que mais criou oportunidades na Premier League, Bruno Fernandes também, 133. Então, tem um cara que se salva nesse time do Manchester United, é o Bruno Fernandes. Ele continua lutando, até na virada contra o Aston Villa, o Garnacho ganhou todos os méritos, porque ele merece mesmo, fez os dois gols, mas é o Bruno Fernandes que tentava desde o início, é ele que rouba a bola e dá o passe para o Rashford no primeiro gol então se você vê o Bruno Fernandes o tempo todo tentando e às vezes ele joga centralizado, às vezes ele joga ele tem jogado mais centralizado né, nos últimos jogos ainda bem né, porque é ali que ele tem que jogar mas ele já jogou também aberto na direita, aberto na esquerda com o Tehag que claramente não é o melhor para ele mas ele continua tentando, ele continua lutando então no meio a tantas notícias ruins do United do Bruno Fernandes é sempre uma notícia boa ele continua tentando e ele joga muito só que o time não, não anda ele tenta fazer andar mas não consegue
0: é, realmente a, fa- a situação tá, tá feia a coisa, né, tá feio ver o Manchester United e junto com eles ali na tabela, o Newcastle United também passando uma fase bem complicada, né, com, é verdade, muitas lesões do Ed Hall, mas de repente o Newcastle tá muito fraco, né. Qual foi é, o último jogo do Newcastle? Foi o 4x2 do Liverpool, né. O Liverpool, né. Liverpool. É, é. é.
1: Pelo menos o, a, a linha de os, os zagueiros estão voltando, né? Mas o Trippier machucou.
7: Ah, mas o Trippier vinha jogando tão mal. O, o dezembro do Trippier foi assim vergonhoso. Foi vergonhoso. Aí eu lembrei por que que o Tottenham também não fez muita questão de ficar com ele, porque ele, ele tinha isso no Tottenham também. Ele tinha uma fase excelente e tinha outra fase que ele só entregava gols. A quantidade de gols que ele entregou em dezembro é inacreditável. Então é até bom que ele fica um pouquinho fora, porque Pra mim, eu já falei, no início da temporada até Um mês atrás, pra mim era o melhor lateral da Premier League Lateral direita, agora já não é mais Porque o último mês dele foi terrível
0: Aí, o, Os resultados do Newcastle Perdeu pro Nottingham Forest no, no Boxing Day né Ganhou do Luton Não, perdeu do Luton Perdeu do Nottingham Forest Tinha ganhado do Fulham Mas foi eliminado da Champions em dezembro também Perdeu do Tottenham por 4x1, perdeu do Everton, é, afundou, afundou. É,
7: e, e, e a gente falou do United perdendo para o Forest, é bom a gente falar do trabalho do professor Nuno, né? Chegou e já tirou o Forest do sufoco, ganhou é. as duas partidas, é. as duas primeiras partidas, jogando bem contra o United. É, o primeiro tempo foi horrível mesmo, mas aí... É Forest contra o United, você espera do United, você não espera do Forest. O Forest não levou sufoco em nenhum momento, controlou bem a partida, fez dois gols bonitos, aproveitando um espaço. O segundo gol do Forest, do, 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 do Gibbs White, não tem ninguém nem perto dele. E o jogo está um a um, não está nem no final ainda. O United estava desesperado buscando é, assim um espaço gigantesco para ele e o Forest aproveitou, fez os gols, deu uma ótima respirada, porque o Forest estava ali no sufoco mesmo. Então o professor Nuno chegou bem, chegou bem no, no Forrest. Ah, o Forest agora... É um time que tem sofrido também com lesões e vai sofrer muito com a, com a, com a Copa das, das Nações Africanas e Asiáticas, mas pelo menos já deu uma boa respirada.
0: É. 15ª colocação com 20 pontos, tem 5 a mais que o Luton, que está em 18º, o primeiro time na zona de rebaixamento. Mas vamos voltar à ordem ali da, da tabela, Newcastle em nono, Chelsea décimo colocado pra fechar aqui, galera.
1: Duas vitórias seguidas, quase se complicou contra o Luton, hein? Devia ter sido uma vitória confortável, tranquila, mas no finalzinho sofreu um pouco. Mas, enfim, de novo Cole Palmer como um dos destaques desse time. Principal jogador do Chelsea nessa temporada, até agora, né? Ele marcou dois gols contra o Luton na vitória por 3x2. Eles chamam ele de Cole Palmer. Mas É, é, né? É, que, de frieza,
0: que, né? Que frieza na frente do gol, né? É. Ele que cobra os pênaltis, ele que... Pô, o, o, dois golaços, mas a, a habilidade dele e a, a realmente a frieza de ali driblar. O goleiro, o zagueiro vem, ele bota, toca com outro pé. É impressionante. a é. Com, com tão, tão jovem a técnica que ele tem e a frieza na frente do gol. Ó,
1: oh, foi a quarta partida dele de Premier League, que ele marcou e deu assistência no mesmo jogo. É, então, é, é um número bem, bem impressionante. E agora o Chelsea não vai ter o Nicolas Jackson, porque vai para a Copa das Nações Africanas, né? É, ah, mas... mas também,
4: né?
1: Não, sim. Mas, porém, contudo, é, o, o, o Cucu já está de volta, né já está já ganhando minutos com, com constância. É
0: e gostei dele eu eu tava no jogo do Chelsea Crystal Palace Stamford uhum. Bridge dá para ver que o cara vai acrescentar bastante e, e assim tem técnica mas esforçado para ele queria estar sempre envolvido pedindo a bola toda hora é, ele acabou cansando um pouco que foi o primeiro jogo dele titular mas dá para ver que o cara é bom de bola né o Chelsea tinha muita esperança em torno dele né falavam que na pré-temporada que estavam meio que montando o time meio que muito em função dele e tal, e aí ele se machuca só tá voltando agora é, então é como se fosse uma nova contratação importante pro Chelsea
7: é, e, e outro que é bom jogador também, que se machucou já duas vezes na temporada e agora tá voltando e fez gol inclusive é o então você já começa a ver um ataque um bom ataque, né? que era um problema, do, o Chelsea não conseguia fazer gols, né? então hum. se você, você tem o Palmer, você tem o Madueck você tem o Cucu fica ali na esquerda a pergunta o Sterling até determinado momento da temporada era o melhor jogador do Chelsea mas o Sterling a gente sabe como é que é né ele cai de produção ele perde muitos gols mas talvez com esse ataque é, é bem definido e com o Sterling na esquerda ou até o, o Mudryk se finalmente deslanchar você já vê um ataque do Chelsea né porque o Broia não dá o, o Nicolas Jackson também para fazer gols é, Assim, às vezes o, o, o Nicolas Jackson briga com a bola. Assim, é, é até tem, tem lances meio contra, constrangedores dele. É claro que você vê que, que a, a confiança dele também não tá né, é, muito boa
0: no momento. Ele tá pode ser que mude, né?
7: É, mas pode ser que mude, mas não, não, mas, mas, mas não sei. Eu, eu, eu já acho o Cucu já visivelmente muito mais preparado e muito mais jogador nesse momento da carreira do que o Nicolas Jackson. Mas então você vê. É, saídas e o Pochettino mexendo muito no time e arriscando eu eu, eu tô gostando de ver a coragem do Pochettino ele t- não tá assim querendo segurar o emprego falava ah, v- vamos, vamos testar um aqui o Enzo Fernandes tudo bem machucou mas antes de machucar ele já tinha ido para o banco uma partida Sim. o Thiago Silva foi para o banco uma partida também é, o o o Chelsea que jogou contra o Luton é foi o, o, o time mais jovem que entrou em campo nessa Premier League o Chelsea t- hoje na Premier League é o, é o time com a melhor, menor média de idade hum. E o Pochettino falou, tudo bem, é, assim, é isso que me deram, eu, eu vou trabalhar com o que eu tenho aqui. E você vê os moleques crescendo na mão dele. O Copalmer é impressionante, é impressionante. É,
0: ele fala, tudo bem, é isso que eu vou, não sei o quê, mas na, nas entrevistas coletivas ele começou meio que a meio quer dizer que tipo, seria bom ter algumas contratações ali. Que <risos> ele, ele, quer, ele quer poder contratar na janela. Não vai ser fácil para o Chelsea. Vai ter que vender.
7: Ah, o cara eu realmente acho que precisa. É inacreditável você pensar nisso, mas você vê esse time do Chelsea, você... agora a gente já conhece de verdade muitos jogadores. Por exemplo, tem, tem, tem boas notícias, o Malu Gusto é um bom lateral, já se é. provou ser um bom lateral. o próprio Eu falei, o Madwey que não jogou muito ainda, mas toda vez que eu vejo ele jogando, ele joga bem. E você vê que ele, ele tem meio... meio... Tudo bem, no Chelsea ele está jogando do outro lado, pelo menos nesse, nesse, nessa etapa da, da temporada, mas você vê ele um pouquinho meio o Doku, assim, meio imprevisível, um cara que arrisca o, o chute, arrisca o passe, arrisca o drible. Você vê ele é um cara meio. rápido também, né? Inconsequente, assim, é. Rápido. Então, agora, quais são as outras opções do, do Chelsea para o ataque? Boas. O Nico, desculpa, o Nicolas Jackson. Não, não acho uma excelente opção, o Broya não é uma excelente opção. É, o muta que até agora não se mostrou uma excelente opção. Então, eu consigo entender. Eu consigo entender até pro meio. Quem é o grande meia do Chelsea? Porra, mas os caras gastaram é. um é, então, bilhão é, é, de... inacreditável. É,
0: é, é inacreditável. Enzo Fernandes e Caicedo, é velho. No... Então, é, Aí, o... é, é, tudo bem. Enzo o Lave, Carceria, eles compraram também, deles.
6: né?
0: É.
7: Ah, mas... Enfim, não,
0: eu Mas consigo eu, entender, eu consigo eu ver... Eu... Talvez, eu acho que um atacante, talvez, seria a prioridade.
1: Eu acho que sim centroavante, né?
0: É. Porque tô, tá jogando o Broia, cara, né? É. É, então. E, e o Jackson, como você é, falou, tá vai o ser...
7: Porque o Incucu, é, o Incucu tá, tá voltando e tá tal. Mas vai ser o Incucu, mas, é, de novo, o Incucu machuca de novo, e vai voltar pro Broia, vai voltar pro Jackson.
0: É. Você
7: acha que o Chelsea consegue lutar pelo título, por exemplo, na temporada seguinte, na temporada que vem com esses caras? Eu sei que é meio cedo ainda pra falar, mas todos os sinais são de que não, não consegue lutar pelo título com esses caras. Então,
0: é. Agora uma sequência de três vitórias em casa, depois de, um, de um, um período bem inconsistente. Você acha que está começando a encontrar um pouco de estabilidade maior, pelo menos aqui em Stanford Bridge?
2: Olha, eu acho que a gente está passando, atravessando um momento ainda muito difícil, apesar dos três bons resultados em casa. Mas aqui a gente tem que ser forte, cara, dentro de casa. A gente tem que mandar nos jogos, procurar é, vencer os jogos aqui, porque é importante... A gente está no meio da tabela, mais para baixo do que para cima, mais olhando para baixo do que para cima. Então, a gente tem que ser consistente aqui, isso que você falou. E a gente está procurando, de todas as formas, sermos consistentes, principalmente dentro de casa. Agora, encarando um novo ano, 2024, né, cara? Como que você
0: avalia esse 2023? Você você viveu muita coisa, muita turbulência
2: nessa história aqui no, no Chelsea nesse ano. É, não tem sido um ano... Um ano bem, assim... Interessante no, no sentido de, de bons resultados, né? de uma consistência. É, acho que já vem um pouco do ano da outra temporada, né? mas esse ano de 2023 foi bem pesado assim, para a gente. E a gente não tem muito o que fazer, cara. é trabalhar para tentar mudar essa essa esse momento que a gente está passando que não é tão bom. Eu acho que a vitória hoje nos dá um, uma moral para o jogo seguinte. Mas a gente não pode se empolgar com a vitória apenas. O Chelsea tem que brigar lá em cima sempre. Está vivendo um mau momento agora? Sim. Mas é para o... colher o fruto ali na frente. A gente tem que pagar o preço de alguma forma, sabe? Eu acho que os meninos, de certa forma, estão entendendo esse momento nosso, procurando trabalhar o máximo possível. E é a vida, cara. Futebol é isso, a gente sabe, né? Não tem tempo de, de ficar lamentando, olhar para trás. É olhar para frente, seguir em frente... E procurar estar no caminho certo.
0: Engraçado todo mundo ficar falando do Ivan Tony, né? É, ligando com o Arsenal, com o Chelsea. Porque todo mundo que é um atacante tem o, o Tony ali que... Mas o, o, o Brentford não, não vai vender barato. Mas é engraçado que ele não joga... Ele não jogou a temporada inteira, né? aí ah. Seria engraçado, ele vai chegar... Não, vamos comprar o Tony aí. Ele chega com... Engordou 10 quilos o Tony. Ah. <risos> Fico... <risos> Ninguém sabe como ele tá, né, velho? Sim, sim. É. Como, é que, como que ele estará em termos de... E,
7: e, e até psicologicamente, né? Porque ele mesmo, ele admitiu que ele era um vício em apostas. E... É, mas você não... Claro. Não consegue se liberar do um vício tão facilmente. É. Então, como é que ele vai estar com a cabeça? Claro que eu estou.
0: Ele deve estar se cuidando fisicamente. É, eu estou mas... brincando, mas assim, não é um cara que. Porque muita gente fala, ah, é um, já tem experiência de Premier League, né? É, é, é um cara que já chega e encaixa, mas ao mesmo tempo ele não joga sei, o quê? Seis meses? Né? É. Então, enfim. Veremos. Companheiros? O
1: Neto ligou aqui, nossa. Ligou, né?
7: Eu quero falar rapidamente Rapidamente só de um, de um cara O trabalho do Gary New no Overhampton Precisa ser destacado É impressionante o que ele está fazendo Porque ele assumiu o, o Wolves lá, Faltando alguns dias para a temporada acabar Porque o Lopeteg saiu E o Wolves que na, faz duas temporadas que luta contra o rebaixamento A fase do Wolves é impressionante O time está jogando bem Matheus Cunha jogando bem Todo mundo jogando bem
0: João Gomes começando a jogar bem também.
7: João Gomes jogando muito, jogando muito. Então, assim, é, é, é uma forma... É, ganhou do Everton 3 a 0 na última rodada. Já tinha feito 4 a 1 no Brentford fora de casa. Tinha ganhado do Chelsea em casa, 2 a 1 Jogando melhor que o Chelsea. Então, vem jogando muito o Wolves. E tá lá no meio da tabela, porque o início, é claro, como era de se esperar, foi difícil. Mas são três vitórias seguidas. É, tinha ganho, do, tinha ganho do, do Tottenham também em casa. Então, Tiaguinho do Master City em casa, então chama a atenção o trabalho do Gary O'Neill e é um cara que chegou, todo mundo falou: Gary O'Neill, sério? E vem mostrando um bom trabalho.
0: O, quando eu falei com o Matheus Cunha, ele elogiou demais o, o Gary é O'Neill. É, muito, muito. Porque é um cara que, pô, que chegou, teve o cuidado de conversar bastante com ele, para entender onde que seria realmente a melhor posição dele e, e começou a ver que, entender que ele não é necessariamente aquele 9, como contrataram ele mais ou menos para isso, mas aí ele começou a botar o Matheus Cunha para jogar junto com o Ruang, né? É, uhum. Às vezes como um segundo atacante, às vezes mais pela ponta, e enfim, e vem dado muito certo para o Matheus, mas ele, o, o Matheus Cunha falou que adora o cara, que ele é realmente muito bom, e um cara é gente boa, sabe trabalhar com jogadores, enfim, tá sendo muito bom o Wolves. A
5: relação com ele é incrível, é incrível, muito do que eu tô fazendo em campo eu devo a ele pela relação que eu tenho, pela pela inteligência técnica que ele tem de entender qual que é a minha melhor posição dentro de campo e saber extrair aquilo que eu posso dar de melhor para o grupo. Então, eu acho que nessas brincadeiras dele de 9, sem dúvida nenhuma, você pode exercer essa função. Mas acho que o mais legal é, é ver ele tentando é, buscar aquilo que tem em ti para que você seja o melhor para o grupo, como eu te falei é, quem sabe vir um pouquinho mais de trás, ser um 9 mais livre, jogar de falso 9, dando assistências, fazendo gols. Então eu acho que é, você se sentir feliz dentro do campo passa muito pela, pela confiança que ele te dá, passa muito pela credibilidade que ele te passa. Então eu acho que, sem dúvida, eu acho que ele é uma pessoa que está me ajudando muito, é uma pessoa que vai ser sempre muito importante para a minha carreira, sempre lembrarei, mas a gente ainda tem muita coisa pra fazer pela frente, e não só com ele, mas com todo o grupo, espero que a gente vá pra, como eu te falei, pra um lugar aqui a gente sempre quis colocar o outro.
7: É, a notícia é muito ruim, é que o Huang vai, vai ter que sair, né, pra, pra Copa Asiática, é. realmente é uma perda muito, muito grande, mas a notícia boa é que o Pedro Neto deve estar voltando, né? Então...
0: Voltou já, né?
7: É, voltou, né? Mas ainda ent- não ent- voltou no, no... É,
0: mas entrou, entrou no último jogo o, uhum. o Pedro Neto, que é um grande jogador, né? Tava Grande, no, jogador. Grande jogador. Ele era o líder de assistências da Premier League até outro ficou dia. Por um bom tempo, né? <risos> é. Ficou por
7: um bom tempo, né? Ficou por um bom tempo. Mesmo muito lesionado, ninguém conseguia chegar nele. Isso aí.
0: Bom, então beleza, pessoal. Vamos lá que tem que editar essa parada aqui. Vai demorar uns dois dias. <risos> é... Semana que vem
1: a gente volta. olha Virtualmente ou pessoalmente ainda está ainda pendente essa, essa questão?
0: O pub está chamando, hein? É. O pub está chamando, mas...
7: Os nossos ouvintes vão mandar mensagem pra gente. O que, que vocês preferem? Que o, que, que o episódio saia na terça-feira, como de costume, só que aí é virtualmente, ou que o episódio só ia, saia, na, só, saia só na quinta-feira de manhã, mas a gente grava no pub às quatro à, à, na, na quarta à noite. Lembrando que não tem rodado de Premier League no fim de semana, então talvez. É fake up. É, não precise da urgência da terça-feira, mas. Vamos ver, vamos analisar a proposta. Se você
1: chegou até aqui nesse, nesse episódio, <risos> mande sua ah. mensagem, vote.
0: Vai, vai rolar uma enquete? Vai enquete rolar no... uma enquete. enquete legal. É. <risos> Beleza, bom. É, feliz Ano Novo para todo mundo. Eu sei que natalie Geda tem uma grande lista de, né? realizações resoluções. É, resoluções. Sempre
1: faço, sempre faço.
0: Espero que vocês também, nossos ouvintes, realizem tudo que vocês esperam. A gente espera que Renato Sinise volte para Inglaterra um dia.
1: Em algum momento, né?
0: <risos> né? Semana que vem, semana que
7: vem tô aí. Essa
0: conversa tá enrolando, né, Nathalie? É,
1: é, semana que vem. Daqui a pouco tô chegando, tô chegando.
0: Falou então. Até semana que vem e muito obrigado por ficar com a gente mais um ano aqui no Correspondente Prêmia. Valeu, gente. A gente vai se falando.